0: Dvaja čerství otcovia. A keď som teda introvertné povahy, tak potom, ako sa narodil, tak zrazu som najväčší zabáva, že keď mi teda mama povedala, že no, že už si otec, tak vtedy mi to tak dopol, že aha, si sa to teraz už zmenil definitívne. Chcel by som byť lepší otec. Odborníci. Keby tam nebolo aj to pozitívno, tak asi by sme vymreli. Len ťažko sa to ako keby, poviem to tak, že predáva dopredu, lebo ťažko si to či ľudia vedia predstaviť. Ale zase potom, keď to príde, tak zistia, že, á, že to sú také obyčajné, jednoduché veci, že to nie sú nejaké veľké zázraky a zároveň sú. Porod a spoločná prítomnosť pri porode by mala byť vždy kedykoľvek z obi dvoch strán bez udania dôvodový povedateľná zmluva. On je také dobré dieťa, že on sa tam tak sám hrá v kútiku, on sa tak sám prebaví, hej. Ja keď to počujem, tak mne začnú blikať všetky kontrolky. Aj známe osobnosti. Viete, čo je podľa mňa ako, že vrchol, že čo je sexy? Otec s nosičom. <laughs> v novom podcaste Deníka N Otcovia v plienkach sa reportéri Rastio Kačmár a Michal Červený rozprávajú o odcovstve veselo aj vážne. Čúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedelu 14. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, ako Fico oslabuje sám seba, lebo inak to nevie, ako Danko oslabuje úplne všetkých a ako sa v tom Pellegrini pokúša prežiť. Napriek všetkým činom a výčinom predstaviteľov vládnej koalície sú správou uplynulého týždňa protesty organizované opozíciou. že počas Sviatkov nestratili nasile, oni ešte viac zosilnili a rozšírili sa aj do ďalších miest. Spolu až do dvoch desiatok, pričom v Bratislave na námestí SNP bolo vo štvrtok 20 až 25 tisíc účastníkov. Toľko ľudí neprišlo za bezstresnosť Roberta Fica protestovať ani po rokoch jeho snaženia v opozícii, ani po hecovaní všemožnými lžami, ani po zvážaní straníckými autobusmi. Veľký odpor významnej časti spoločnosti tak krátko po voľbách, ktorý má navyše potenciál raz ďalej, je prekvapujúci, ale dá sa vysvetliť. Robert Fico si do svojej štvrtej vlády zobral celých 12 rokov svojho predchádzajúceho vládnutia. Stačí málo a ľudia si spomenú na to najhoršie z nich, aby išli do ulíc. A ono sa na navyše je veľmi veľa. Kombinácia spoločenskej pamäti a čerstvých príčin na ktoré poskytuje vláda takmer každý deň, robí Ficovo vládnutie veľmi krehkým. Predseda Smeru a vlády je na začiatku roka 2024 plný odhodlania vyriešiť raz a navždy svoje problémy s prokuratúrou, políciou aj so súkromným životom. Lenže snaží sa ich prekonať spôsobom, ktorý popudzuje a vyvoláva protireakciu. Práve Ficova demontáž špeciálnej prokuratúry na NAKA a protikorupčnej legislatívy dostala demonstrantov na námestia. Udržať ich tam a pridať nových nemusí byť veľký problém. Premiér si totiž po vyhratých voľbách povedal, že nenastal čas len na ochranu seba a svojich ľudí, ale aj na zabezpečenie bývania na starobu. Tento rok slávy 60 rokov. Ukázalo sa, že v decembri podpísal s Dušanom Muňkom zmluvu o prevode vlastníckeho práva na byt, ktorý oficiálne patril práve Ficovmu podriadenému. Ale vždy existovalo podozrenie, že je v skutočnosti Ficov. Či taký bol, alebo nie sa nedá určiť. No spôsob, akým k prevodu došlo, je neštandardný a podozrivý. Asi nie je náhoda, že sa k obchodu odhodlal hneď po víťazných voľbách. Pred nimi by mu mohol zobrať nejaké percentá. Fico kúpil byt za 509 tisíc, plus približne 40 tisíc, ktoré oficiálne zaplatil na podnájom. Hoci ho Muňko pred 4 rokmi kúpil o 100 tisíc zrakšie. Kúpna cena je navyše o mnoho nižšia ako trhová, podľa realitných odborníkov má Fico byť v lukratívnej časti Bratislavy s výmerom približne 130 metrov štvorcových a s ešte väčšou terasou hodnotu od 750 tisíc vyššie. Padli aj odhady o milióne. To stále nie je všetko, pretože k prevodu vlastníckého práva prišlo skôr, ako Fico zaplatil čo i len cent. Na prvú splátku má 3 mesiace na zvyšok pol roka. Fico sa bráni, že ako teraz už štvornásobný premiér a zda má nárok na takéto bývanie a odmieta sa o ňom ďalej baviť. Podozrenie odbíja demagógiou, ktorá presvedčí jeho najskalnejších, ale nahnevá ostatných. Hovorí napríklad, že ide o obyčajný trojizbový byt v dome, v ktorom bývajú aj mladé rodiny s deťmi. Nehovorí však, že jeho byt je v tom dome najdrahší a tie mladé rodiny s deťmi tiež patria k bohatšej časti spoločnosti, ktorá nebýva v panelákoch v okrajových štvrtiach. Navyše, o Ficových susedoch nie je známe, že by mal problém s vysvetlením svojich príjmov. Väčšina takmer určite spláca vysoké hypotéky. Fico na miesto hypotéky, hoci je úspešný politik z oficiálnych príjmov by nemal ako pol milióna zaplatiť v hotovosti, uvádza ako zdroj financovania 250 tisíc vysúdených od médií, ale nechce povedať od ktorých a kedy toľko vysúdil. Naposledy sa o tom, že vyhral nejaké spory, písalo v roku 2012. Ako spočítala kolegyňa Mária Benedikovičová, až milióna to určite nebolo. No aj keby bol taký úspešný na súdoch, pri Ficovom luxusnom životnom štýle je nepravdepodobné, že odtedy držal tak veľa peňazí v ponožke, aby ich teraz zaplatil Muňkovi a nie je ani známe, že by na súdoch úspel zás. V dobre fungujúcom politickom systéme je kúpa bytu vrcholovým politikom niečo, čo nestojí za reč. Lenže Robert Fico aj z takejto banálnej udalosti dokáže urobiť kauzu. Potom, ako roky býval u daňového podvodníka Bašternáka, je to už pravidlo. Jediným Ficovým šťastím je, že jeho voličov netrápi základná otázka. Ako niekto, kto si nedokáže slušne a transparentne vyriešiť ani vlastné bývanie, môže slušne a transparentne vládnuť? Andrej Danko dostal snesa do parlamentu vďaka kandidátom z alternatívneho vesmíru, v ktorom platia ich vlastné pravidlá, ale určite nie svedské zákony. Preto sa práve klub SNS od vzniku vlády považuje za najnepredvídateľnejšiu súčasť koalície. Aj sa tak správa, počnúc volaním po intronizácii Krista, končiac vymenovaním usvedčeného a právoplatne potrestaného pitliaka za riaditeľa TANAPu, nominanti SNS prelamujú stále nové hranice kedysi nepredstaviteľného. Lenže mocne im začal konkurovať samotný predseda strany. Andrej Danko najskôr spustil ofenzívu proti Petrovi Pellegrínimu. Chce kandidovať za prezidenta a vyhráža sa, že tému kampane urobí z Pellegríniho sexuálnej orientácie. Bez akýchkoľvek zábran zároveň vydieral hlas, keď svoju umiernenosť v podstate podmienoval získaním ministerstva hospodárstva, ak by sa Pellegríni stal prezidentom. Situácia nesvedčí len o charaktere predsedu SNS, ale je nepríjemná aj pre Roberta Fica. Nemyhnutne potrebuje, aby sa Pellegrini stal prezidentom. Každý hlas, o ktorý ho Danko oberie tým, že predsedu hlasu urobí nevoliteľného pre homofóbov, je preto zbytočné riziko navyše, ktorému sa musí venovať. V piatok sa osobný príspevok Andreja Danka k zvetrávaniu koalície z mnohonásobil, keď sa ukázalo, že v noci zo štvrtka na piatok nabúral do semaforu v blízkosti svojho bydliska v Bratislave a z miesta nehody ušiel. Ako preukázal aj pokus kolegov z Osme, nehoda sa stala na mieste, kde sa dá nabúrať len za predpokladu, že vodič výrazne prekročil povolenú rýchlosť alebo nebol v stave šoférovať. Andrej Danko tvrdí, že pred jazdou nepil a ubezpečuje, že dýchová skúška bola negatívna. Lenže ešte v piatok minister vnútra Matúš Utaj Eštok tvrdil, že podpredseda parlamentu políciu nekontaktoval. Nie je teda jasné, za akých okolností dýchová skúška prebehla. Danko navyše zdemoloval semafor a v takom prípade mal podľa zákona zostať na mieste nehody a zavolať políciu bez ohľadu na výšku spôsobenej škody, čo ako právnik mal vedieť. Nesedia ani iné detaily, kým v piatok Danko tvrdil, že sa mu nič nestalo a úplne v pohode odišiel, v nedeli už povedal, že sa zranil veľmi a preto z miesta nehody odišiel ošetriť sa domov. Minister Šutaj Eštok navyše povedal, že citujeme Polícii povedal, že mu svietili akési kontrolky, preto sa rozhodol, že sa presunie domov. Konec citátu. Takéto veľtoče pri vysvetľovaní havárie, aká sa podľa Fica stane tisícom ľudí, je ako z rozprávok za jednej noci. Prokuratúra už v piatok začala vyšetrovanie. Aj keby sa prípad skončil najlepším možným spôsobom pre Fica a Pelegrínyho, teda úplným znemožnením Danka, keď už nestačil ukradnutý vysokoškolský titul kapitánskej výložky, žužová, klanenie sa Putinovi a celková neschopnosť a stratou jeho vplyvu v koalícii, a možno aj vo vlastnej strane, ktorú by prevzal inteligentnejší Tomáš Taraba, aj tak táto epizóda prispieva k postupnému oslabovaniu vládnej koalície, na ktorú sa lepia nepríjemnosti od samého začiatku vládnutia. Predseda hlasu sa rozhodol ignorovať narážky Andreja Danka na svoju sexuálnu orientáciu. Počkal si však na prvú príležitosť, aby predsedovi sen sa zavaril. V podobe spomínanej dopravnej nehody prišla expresne rýchlo. Ešte predtým Peter Pellegrini vyhlásil termín prezidentských volieb. Prvé kolo bude 23. marca, 2. 6. apríla. A povedal, že svoju kandidatúru oficiálne oznámi 19. januára. Forma je vedľajšia, lebo už toto vyjadrenie bolo dostatočne oficiálne na to, aby bolo jasné, že predseda hlasu chce byť prezidentom a ide do volieb. Prvé reakcie koaličných politikov na Dankovu nehodu boli v piatok opatrné. Práve Pellegrini bol prvý, kto začal hovoriť o vyvozovaní politickej zodpovednosti a naznačovať, že k Dankovi treba pristupovať ako ku každému, kto utečie z miesta nehody. Odvtedy sa už pridal najmä minister Šutaj Eštok, ktorý opakovane nabúrava Dankovovo vysvetlenie o priebehu nehody a udalostiach po nej. O rozdieloch medzi reakciami hlasu a smeru, Ficodanka obhajuje ako všetky porušenia zákona jeho ľuďmi bez ohľadu na fakty, najlepšie svedčia Dankové vyjadrenia v nedelu. Citujeme. Ďakujem pánovi premiérovi Robertovi Ficovi za podporu. Vedel som, že ma Pellegrini hodí cez palubu. Urobím všetko preto, aby táto koalícia prežila a vydržala napriek tomu, čo mi zase urobil Pellegrini. Koniec Dankových citátov. Je otázkou času, kedy zasiahne Fico, ktorý chce, aby koalícia aspoň na vonok nevyzerala taká rozhádaná, aká bola Matovičova. No je očividné, že animozita medzi Dankom a Pellegrínim je porovnateľná, ak nie väčšia ako odpor, ktorý k sebe pocitovali Igor Matovič a Richard Sulík. A Fico má v tejto situácii iba 79 poslancov, kým Matovičovci začínali s ústavnou väčšinou. Peter Pellegrini si na jesen 2023 vybral Roberta Fica aj s argumentom, že je to prirodzenejšia voľba a taká koalícia bude fungovať lepšie. Prešli 4 mesiace a v januári 2024 aj táto výhovorka predsedu hlasu padla ako falošná. Štvrtá koalícia Roberta Fica má na krku plné námestia nekontrolovateľného Danka a rovnaké temné púdy, pre aké sa v roku 2020 zdalo, že Fico už nikdy nemôže vládnuť. Akurát, že toto všetko sa tento raz prejavuje od samého začiatku bolebného obdobia. A teraz ešte správy jednou vetou. Na mieste nehody Andreja Danka pribúdajú stále nové odkazy. Je tam aj veniec s nápisom Poskávam vás všade. Ľudia sa tam zastavujú, smejú sa a fotografujú. Objavili sa tomu už viaceré odkazy, že ide o národnú kultúrnu pamiatku. Maria kolíková z SAS uviedla, že budú iniciovať návrh na odvolanie Andreja Danka z postu podpredsedu parlamentu. KDH vyzvalo ministerstvo vnútra, aby zverejnilo, či sa Andrej Danko podrobil skúške na alkohol, ako to tvrdí on. Poslanec František Majerský sa s touto otázkou obrátil na ministerstvo vnútra na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Premiér Robert Fico v sobotu rokoval s delegáciou amerického kongresu. Rozprávali sa aj o situácii na Ukrajine. Richard Raši opakovane tvrdí, že debata o rušení špeciálnej prokuratúry a zmene trestov je dostatočná, keďže pre obštrukciu opozície o tom parlament roku je týždne. V skutočnosti nemajú možnosť zmeny pripomienkovať odborníci, sudcovia či prokurátori, ako by mohli v bežnom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pri udeľovaní dotácií počas decembrového výjazdového rokovania v Trenčíne vláda uprednostnila obce s koaličným vedením. Na nespravodlivé rozdelovanie dotácií upozornili poslanci PS Jana Hanuliaková a Marek Lackovič. Označujú ho za šikanu. Združenie Sapling v slovách ministerky Šimkovičovej o zastavení podpory v LGBTI plus projektom vidí pokus o cenzúru a diskrimináciu. Šimkovičová v piatok napísala, že LGBT plus mimovládky od ministerstva kultúry nedostanú ani cent. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj. Dopočutia zajtra.